0: Beginnen wir inhaltlich mit dem biblischen Befund, Mission. Wo gibt es gewisse Eckwerte in der Bibel? Natürlich ist das ein Riesenfeld, aber bestimmte Themen, bestimmte Bibelstellen waren besonders wirksam und manches hatte auch Folgen, auch negative Folgen. Das werden wir also gleich sehen. Also ich werde ein paar Stellen rausgreifen und dann gucken wir, welche Weichenstellungen zu welchen Richtungen, welchen möglichen Ergebnissen führen werden. Mission. Im Englischen wird von The Great Commission gesprochen, der große Missionsauftrag. Du findest es am Ende vom Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, und gerade weil es am Ende steht, weil es die letzten Worte von Jesus sind, dem Auferstandenen, der dann in den Himmel auffahren wird, gelten sie als besonders wichtig, sein Vermächtnis an seine Jünger. Matthäus 28, Abvers 19 steht folgendes. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Worte, diese letzten Worte von Jesus gelten als Extrem wichtig und ganz viel leitet sich daraus ab. Kurz zu diesem Bibelvers, zu diesem Bibeltext. Es steht also, macht zu Jüngern alle Völker. Alle Völker. Damit sind ja nicht unbedingt heutige Nationen gemeint, sondern eher Ethnien, eher Sprachgruppen. Alle Menschen. Was meint dieses Alle? Heißt das wirklich, dass jeder Mensch damit erreicht werden muss, dann ist das ja schon vieles missglückt, weil Menschen sterben, bevor sie es gehört haben. Also das ist ein großer Antrieb, dass viele Menschen weltweit bei der Geburtenrate die Botschaft von Jesus hören, das Evangelium verkündigt bekommen. Und wenn hier steht, Mache zu Jüngern dann spürt man schon, es ist eine Aktivität und manche leiten daraus dann wirklich weltweite Strategien ab, wie der sogenannte große Missionsauftrag erfüllt wird. Und es steht hier, vor dem Ende der Welt wird das irgendwie geschehen, weil Jesus sagt, bis zum Ende der Welt ist er dabei und dieser Auftrag scheint ein Auftrag zu sein vor seinem Wiederkommen, also vor Ende der Welt. Macht zu Jüngern. Wenn man da ins Griechische reinguckt, dann ist das das Hauptverb, Macht zu Jüngern, und danach kommen Partizipien, nämlich Macht zu Jüngern, taufend, lehrend und dass sie dann eben das halten. In früheren Bibelübersetzungen wurden diese Partizipien mit in dem übersetzt. Und da fängt es an verhängnisvoll zu werden. Machet zu Jüngern alle Völker in dem, Ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Heißt das, es kann Zwangstaufen geben, indem man jemanden tauft, wird er zum Jünger. Wie geht das? Bei allen Bibeln ist das sehr spannend, wie sie bis heute es übersetzen. In dem wird nicht mehr übersetzt, das ist inzwischen korrigiert. Aber es gibt immer noch unterschiedliche Punktationen. Die Lutherbibel macht einen Doppelpunkt. Mache zu Jüngern alle Völker Doppelpunkt tauft sie auf den Namen des Vaters des Sohnes des Heiligen Geistes. Macht zu Jüngern und dann taufen. Die Einheitsübersetzung macht ein Semikolon. Die Elberfelder Bibel macht ein und. Macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und so weiter. Denn so könnte man Partizipien auch anschließen. Man merkt also allein schon, wie ein Bibeltext übersetzt wird, kommt eine unterschiedliche Richtung rein, je nachdem sogar, welche Punktation verwendet wird, ein Doppelpunkt oder ein Semikolon. Dann gibt es eine andere Bibelstelle, die auch bedeutsam ist, Matthäus 24, 14, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Hier also wird davon geschrieben, dass die Weltevangelisation geschieht vor dem Ende der Welt. Das heißt also, dass die Kirche weltweit evangelisiert und dann erst wird das Ende kommen, die Wiederkunft Christi oder was auch immer man denn konkret mit dem Ende verbindet. Das bedeutet also, die Mission, dieser Auftrag besteht darin, die ganze Welt zu erreichen und Allein wenn man dieses liest, kann man schon ahnen, je nach Kultur weltweit werden Strategiepläne entwickelt, wie die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht wird. Gehen wir weiter zum Markus-Evangelium. Markus, Markus 16,15 steht dann, sagte er, Jesus zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Oh, hier ist jetzt ja ein ganz anderer Akzent. Hier geht es nicht darum, mache zu Jüngern alle Völker, sondern verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Von Franz von Assisi ist bekannt, dass das einer der Ausgangspunkte war, dass er auch den Tieren gepredigt hat. Die ganze Schöpfung soll das Evangelium hören. Das Evangelium wird gepredigt, verkündigt. Und es geht nicht jetzt hier von der Formulierung her darum, Jünger zu machen. Nun, beides muss man nicht gegeneinander stellen, aber ich möchte schon anfangen, darauf hinzuweisen, es gibt unterschiedliche Akzente, je nachdem, welchen Bibeltext man wie gewichtet. Hier auch im Markus-Evangelium wird dann schon sehr ernst, direkter Vers danach, nämlich Markus 16, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, er wird verdammt werden und auch das ist ja eines der ganz schwierigen Themen. Geht es darum, auch Verdammnis zu predigen? Also geht es darum, etwas anzudrohen, wenn Menschen nicht Jesus folgen? Wie wird Gott dann reagieren? Ein ganz schwieriges Thema und ich werde das jetzt nicht kommentieren. Ich sage nur, es ist ein komplexes und schwieriges Thema in Bezug auf Mission. Darf man mit Drohung missionieren? Hier also Glaube und Getauft, dann selig werden. Interessant, kleine Randbemerkung, die Reihenfolge. Erst Glaube, dann Taufe und nicht umgekehrt. Erst Taufe und dann Glaube. Aber manche deuten das denn verschieden. Und es steht nicht, wer nicht getauft ist und nicht glaubt, wird verdammt werden, sondern es steht nur, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also ein Nicht-Getauft-Sein führt nicht dazu, dass man verdammt wird. Die Frage ist ja, muss es Säuglingstaufen geben. Nun, ich rede nicht von heutiger Zeit, wo das selbstverständlich mit Einverständnis der Eltern geschieht und in Absprache, aber zu früheren Zeiten gab es Momente in der Kirchengeschichte, wo Zwangstaufen geübt wurden wo man also über das Taufen missioniert hat. Und natürlich ist das eine sehr dunkle Geschichte, also dass die Kirche ihre Macht so missbraucht, sage ich jetzt mal, hat, dass sie Menschen über die Taufe zu Christen gemacht hat, also ganze Dörfer, ganze Landstriche zwangsgetauft hat und man den Eindruck hatte, damit den Missionsauftrag zu erfüllen. Gehen wir ein bisschen weiter ins Lukas-Evangelium und, das ist erst der erste Teil, in die Apostelgeschichte. Das ist der zweite Teil. Lukas- und Apostelgeschichte gehören unmittelbar zusammen. Am Ende des Lukas-Evangeliums gibt es nicht einen direkten Missionsbefehl. Der kommt am Anfang der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 1,7. Er aber, Jesus, sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Hier also Betonung Kraft des Geistes, die Betonung Zeuge zu sein, auch der Auftrag, bis ans Ende der Erde zu gehen. Also dieses Weltumspannende, zumindest also für die damalige Welt, bekannte Welt, aber dann, je größer das Verständnis für die Welt wurde, die ganze Welt erreichen, die ganze Menschheit erreichen, das jedenfalls wird in dieser Weise daraus abgeleitet. Interessant ist, der Vers eben unmittelbar vor, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, spricht davon, ihr wisst nicht, seit noch Stunde. Also man hat nicht den totalen Plan der Mission, sondern man sieht offenbar nur einen Ausschnitt und man hat einen Auftrag, ein Zeuge zu sein in möglichst vielen Kontexten, die sich gewissermaßen von Jerusalem aus in konzentrischen Kreisen immer größer erweitern. Jetzt mit diesem Gedanken zurück zum Lukas-Evangelium. Dort gibt es eine Stelle, die so ja, man könnte schon sagen, eine verhängnisvolle Wirkungsgeschichte hat. Lukas 14, 23, Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Es geht um ein großes Festmahl und die ursprünglich geladene Leute hatten Ausreden und wollten nicht kommen. Und jetzt steht hier, dass andere Gäste von den Hecken und Zäunen genötigt werden sollen, hereinzukommen. Wieder die Frage... Darf man im Namen der Mission Gewalt anwenden? Darf man Menschen nötigen, sich zu bekehren? Darf man Menschen nötigen, Mitglieder der Kirche zu werden, beispielsweise? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und genau das führt dazu, dass Menschen so gebremst geworden sind, dass sie nicht übergriffig sein wollen, wenn sie eine christliche Botschaft vermitteln. Denn auch in heutiger Zeit, nun, es geht nicht unbedingt in unserem Kulturkreis um Gewalt, um Körper Gewalt. Aber es gibt auch eine Art von verbaler Gewalt. Also fundamentalistisch geprägte Missionsströmungen haben schon ein sehr massives Auftreten, dass Menschen innerlich gewissensmäßig durch die Sprache, durch die Art, wie verkündigt wird, dass ihnen gewissermaßen Gewalt angetan wird und sie genötigt werden, sich jetzt zu bekehren. Ist das legitim? Wo ist da die Grenze? Genau das ist die schwierige Frage. Ein Schritt weiter in Richtung Johannes Evangelium. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auch hier geht es um hingehen, um eine Sendung, aber ein ganz anderes Bild, also nicht Machet zu Jüngern, das ist sowas wie eine Handlungsanweisung, wie eine Tätigkeit, fast so eine Aktivität, die man richtig planen kann, sondern hier ist das Bild jetzt Frucht, Frucht bringen, eine Frucht, die bleibt, es geht um Multiplikation, es geht um organisches Wachstum, Jesus sagt vorher in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben und aus dieser Verbindung zu ihm Frucht bringen. Auch da muss man ja drüber reden, was ist Frucht und wie gestaltet sie sich? Sind das Jünger, mehr Jünger, mehr Jüngerinnen? Ja, irgendwie scheint es ein Multiplikationsprozess zu sein. Und es ist, ja, bestimmt hängt es mit der Jesusbotschaft zusammen, dass die Jesusbotschaft sich verbreitet und multipliziert. Aber was das nun genau im Einzelnen bedeutet, auch darüber müsste man dann weiter reden und nachdenken. Johannes 20, 21, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Auch hier also Jesus der Auferstandene sendet seine Jünger, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und es geht um das Wirken des Geistes, also dass die Kraft Gottes, dieser personale Gottesgeist in uns lebt und wirkt und die Verbindung zum lebendigen Gott herstellt, ja selbst sogar Gott in Gestalt des Geistes in unserem Leben ist. Es geht also weniger um so etwas wie ein Auftrag oder ein Werk oder um eine Leistung, sondern es geht darum, dass diese Sendung durch die Kraft des Geistes, durch unser Leben und mit unserem Leben, in dem wir in Christus bleiben, Frucht hervorbringt. Ich finde eine sehr hilfreiche Spur, so über Mission nachzudenken. Dann gehen wir einen Schritt weiter in die Briefe und ich greife jetzt einen Vers aus dem Philipperbrief heraus, Philippa 2.9. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm, den Namen gegeben, also Jesus Christus ist gemeint, den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Auch hier eine Zielangabe der Mission, alle Knie werden sich beugen, alle Zungen sollen bekennen. Jetzt ist, wie die Frage schon vorher auch, darf die Kirche das einfordern, darf die Kirche das erzwingen, darf die Kirche, also im Bild gesprochen, Menschen auf die Knie zwingen, dass sie Buße tun und sich bekehren, dass Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das würden Leute intuitiv verneinen und sagen, nein, glaube, das hat nichts mit Zwang zu tun, das verträgt sich nicht. Aber wenn wir uns die sechs Missionskonzepte ansehen oder die sechs Verständnisse, dann fragt man sich, ja, gibt es da nicht doch irgendwie einen unterschwelligen Ton, dass man einzelne Menschen nötigt auf verschiedene Weise, dass man erwartet, dass die Zunge bekennt, dass die Knie sich beugen? Ist es nicht doch irgendwas Grundlegendes da drin? Und das werden wir uns ein bisschen genauer angucken. Ein weiterer Bibelvers, 1. Timotheus 2, Vers 4, ein Satz, der vorher beginnt, geht denn weiter, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier sehen wir ausdrücklich formuliert, Gott will, dass Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und die Betonung, dass alle Menschen gerettet werden. Die Frage, die sich jetzt aber daraus ableitet, und das ist eine der Schlüsselfragen für Missionsverständnisse, wann erfüllt sich dieses Alle? Wann soll es sich erfüllen? Kann die Kirche eingreifen, also mit Kirche meine ich allgemein jegliche Art von institutionalisierter Form von christlicher Gemeinschaft, eine Art von öffentlicher Versammlung, von einem Grundverständnis einer christlichen Gemeinschaft. Kann Kirche, können christliche Gemeinschaften das beschleunigen, dass alle Menschen gerettet werden. Also kann Kirche etwas dazu beitragen? Muss sie etwas dazu beitragen? Ist es eine Art von Strategie? Ist es eine Art von Handlungsplan? Kann daraus eine Art von Übergriffigkeit entstehen? Das ist die schwierige Frage, wann soll sich dieses alle erfüllen? Ein nächster Vers, 2. Timotheus, jetzt 2. Timotheus 4, Vers 2, »Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit und zur Unzeit«, Paulus schreibt das an Timotheus, »weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre.« da kann man schon ahnen, auch eine verhängnisvolle Wirkungsgeschichte. Predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Also belästige Leute, egal ob es jetzt gerade passt oder nicht passt. Wichtig ist, dass du ihnen die Wahrheit sagst. Und je abweisender sie sind, desto massiver musst du ihnen die Wahrheit sagen, weil es ist ja wichtig, dass sie hören, dass sie, wenn sie Jesus nicht annehmen, verloren sind. Also das ist eine Art von Verantwortung, die auf deinem Leben drauf liegt und du bist dafür zuständig, dieses Wort zu predigen, zu verkündigen, weiter zu sagen, zur Zeit, aber auch zur Unzeit, also wenn es völlig unpassend ist. Und du sollst sogar Drohen, du sollst ermahnen, das ist genau die Schwierigkeit, wir haben es schon an mehreren Stellen eben angesprochen. Wie aufdringlich darf man sein? Leute sagen dann, ja alles geschieht aus Liebe, die Wahrheit muss auch ernst und klar und direkt und deutlich sein, aus Liebe. Also mit dieser Begründung, etwas geschieht aus Liebe, darf man dann alles machen. Man darf übergriffig sein, man darf strenge Worte verwenden, man darf drohen, alles aus Liebe angeblich. Das ist wieder die Frage, wo ist die Grenze und passt das irgendwie stimmig zusammen, wenn man die Bibeltexte so auslegt. Und ganz schwierig wird es, wenn man zu all dem, was ich schon eben gesagt habe, noch eine Stelle aus dem ersten Teil der Bibel dazu nimmt, nämlich aus dem Buch Hesekiel. Und dort steht in Hesekiel 3, Vers 18, Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht, das ist ja an Hesekiel geschrieben, aber es wird denn verallgemeinert, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe. So wird der Gottlose um seiner Sünden willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst, und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Aber du hast dein Leben errettet. Ja, da hat man wirklich die massivste Verantwortung auf seinen Schultern. Es wird dann ja nicht betont, dass es Hesekiel und dass es ein spezieller Prophetenauftrag, den Hesekiel an sein Volk Israel hatte, sondern es wird so verallgemeinert, dass jeder Christ, jede Christin genau dieses Damoklesschwert über sich hat. Also wenn du Menschen nicht warnst, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, wo immer und eindringlich sie warnst, wird Gott das Blut von ihnen von deiner Hand fordern. Wenn sie ablehnen, gut, dann bist du aus dem Schneider, du hast dein Leben errettet und die anderen Menschen werden sterben, du hast es ja versucht, aber du musst es um jeden Preis versuchen und du musst irgendwie es hinkriegen, ihnen das Evangelium zu sagen. Das ist eine Ableitung, die, je nachdem, wie Leute diesen Bibeltext dann auslegen, aus diesem Text getroffen wird. Wenn du also jetzt diese Bibelstellen zusammennimmst, und das waren ausgewählte Bibelstellen, vielleicht somit so die drastischen, es gibt natürlich noch mehr, ich werde später auf andere noch zu sprechen kommen, aber wenn du diese Kombination von diesen Bibelstellen, die ich dir gerade gesagt habe, zusammenbringst. Es gibt einen Generalauftrag, die letzten Worte von Jesus, sein Vermächtnis, da soll genötigt werden, dass Menschen hereinkommen, dass sie gläubig werden. Zur Zeit und zur Unzeit sollst du predigen, also ihnen im Notfall auf die Nerven gehen. Denn Gott wird das Blut von deinen Händen fordern, wenn du Menschen nicht warnst. Und all das ist ein Beweis dafür, dass du Jesus wirklich gehorsam bist und ihm gehorsam sein willst. Ich meine, wenn man das so zusammennimmt, dann finde ich, schnürt sich einem schon so ein bisschen der Hals zu, Natürlich ist alles biblisch begründbar, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, ich bin jetzt viele Jahrzehnte Christ. Ich bin als Jugendlicher zum Glauben gekommen und irgendwie fühlt es sich so an, wie als wenn mir das Kleingedruckte nicht vorgelesen wurde. Also... Dieses Paket, was ich alles zu tun habe, was ich an Verpflichtungen habe, dass förmlich die Last der ganzen Welt und aller ungläubigen Menschen und alle, die es überhaupt nicht wichtig finden, Jesus zu folgen, dass all diese Last auf meinen Schultern liegt. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, bei meiner Bekehrung zu Jesus wurde mir das so nicht erklärt. Das habe ich erst im Nachhinein dann irgendwie gelesen, sage ich mal in der Betriebsanleitung, im ganz Kleingedruckten und das Gefühl, ja, jetzt stecke ich drin im Schlamassel. Ich möchte Jesus folgen, aber wenn ich Jesus folgen möchte und ihn verehre und anbete, dann habe ich auch diesen wirklich übermächtigen, bedrohlichen Missionsauftrag an der Hacke und auf den Schultern und da komme ich nicht raus. Das fühlt sich sehr, sehr, sehr komisch an. Und ich meine, ich bin Pastor seit über 30 Jahren und ich sag mal so ganz platt und flapsig, es ist irgendwie kein Wunder, dass sich Leute wegducken. Und das Gefühl haben, ja, Mission, also das sollen mal Begabtere übernehmen. Sie selbst sind da vielleicht nicht so die Richtigen und vielleicht können andere das ja schaffen und sie sind dann vielleicht auch bereit, Geld zu spenden oder dafür zu beten. Aber diesen massiven Auftrag mit dieser Bedrohungslage, den halten Leute innerlich, auch wenn sie natürlich äußerlich sagen, sie glauben das und sie finden Bibelstellen alle richtig, aber innerlich halten sie den irgendwie weg von sich, weil das schon sehr massiv ist. Und das ist unsere Gemengelage, mit der wir es zu tun haben. Ich möchte trotzdem, also der ganze Podcast handelt von Mission. Ich möchte nicht das Thema Mission streichen und sagen, das ist so schwierig und das löst ja seelische Verwerfung aus und Schuldgefühle in alle möglichen Richtungen. Darum geht es mir nicht, sondern natürlich ist es an sich ein positives Thema. Aber woran liegt es, dass es nicht als positiv wahrgenommen wird? Halten wir an dieser Stelle jetzt zunächst einmal fest, es gibt einen Auftrag. Ja, Jesus wollte etwas und Jesus hatte Schüler und er wollte gerne, dass sie das bekannt machen, was ihm wichtig ist. Ein Verkündigungsauftrag, ein Auftrag, etwas zu tun, zu handeln, sich am Vorbild von Jesus zu orientieren oder die Botschaft in Jesus zu verbreiten. Ja, das ist doch biblisch eindeutig und das, finde ich, ist auch nicht das Problem. Also wenn man begeistert von einer Person ist, ist man bereit, auch weiterzutragen, was dieser Person wichtig war. Dann als zweites, lass uns das doch so biblisch zur Kenntnis nehmen oder beobachten zumindest, dass es verschiedene Varianten im Neuen Testament gibt. Also es gibt verschiedene Akzente, je nachdem, welche neutestamentlichen Bücher du wie stark betonst. Der große Missionsauftrag Great Commission ist Matthäus 28. Und ganz vieles in der Evangelical Bewegung, der evangelikalen Bewegung, leitet sich von diesem Missionsauftrag ab. Und andere Stellen, die auch bedeutsam sind, sind dann ja manchmal so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Die werden wir uns ein bisschen weiter noch ansehen. Es gibt also unterschiedliche Akzente in den biblischen Texten und alles ist biblisch. Aber die Frage ist, wie gewichte ich bestimmte Aussagen? Und der Zielpunkt ist, Gott möchte etwas erreichen. Gott ist mit dieser Welt nicht am Ende und Ganz am Ende wird seine Herrlichkeit alles durchdringen. Die ganze Schöpfung, alles was er geschaffen hat, wird erfüllt sein von seiner Herrlichkeit. Eine Spaltung, eine Zerrissenheit wird überwunden sein. Es geht um Versöhnungsprozesse. Jesus wird ja auch als Versöhnung beschrieben. Jemand, der Mauern überwindet, der Brücken baut, wo es nicht mehr zwei geteilte Bereiche gibt. Das alles ist Gottes Zielperspektive und das wird an vielen Bibelstellen deutlich. Es geht also um eine Art Ganzsein. Es geht darum, dass alles inbegriffen sein wird. Es geht um eine Einsheit des Himmels. Ich höre sofort Gegenstimmen, wo Leute sagen, ja, aber was mit der Hölle und gibt es nicht auch das Böse und wird Gott nicht auch richten? Ja, das passt alles auch zum Schluss rein ins Bild, aber die Ganz letzte Grundrichtung von Gott ist, dass er das, was kaputt gegangen ist in dieser Welt, dass er Dinge heilen wird, dass er Dinge neu machen wird, dass er Dinge zusammenbringen wird. Und das bedeutet nicht zurück ins Paradies, sondern das Bild dafür ist das neue Jerusalem, ein neuer Stadtgarten, der in einer überwältigenden Weise voller Licht ist und Grün ist und wo Menschen drin leben in einer Shalom-Erfüllung, dass der Shalom Gottes alles durchdringt und durchleuchtet, also die Wohlordnung, die heilsame Wohlordnung Gottes. Das, denke ich, ist biblisch auch nicht zu diskutieren. Das ist auch sehr eindeutig. Die große Frage oder die großen Fragen, womit wir es zu tun haben, ist, wie wird das alles geschehen? Auf welchem Wege wird das geschehen? Und welche Rolle spielt dabei Kirche oder christliche Gemeinschaften? Und worauf ich jetzt an dieser Stelle schon hinweisen möchte, ist, es gibt eine wichtige Weichenstellung, die uns gleich, wenn wir in den nächsten Teilen die sechs verschiedenen Missionskonzeptionen angucken, dann nämlich wie ein Filter uns begleiten werden, um Dinge zu sortieren. Diese wichtige Weichenstellung hat mit folgender Frage zu tun. Wann wird das alles geschehen? Wie wird es geschehen? Wann kommt Gottes Mission in dieser Welt zum Ende? Es hängt nämlich auch mit dem Zeitverständnis zusammen. Wie versteht Kirche die Heilsgeschichte? Wann beginnt sie? Was ist schon geschehen? Was ist noch offen? Was wird sich erfüllen? Wann beginnt Gottes Herrschaft? Wann wird dieses alles in allem sein? Und es gibt das möchte ich jetzt kurz skizzieren und wir werden dann immer wieder drauf zurückkommen. Drei Varianten, also drei Hauptvarianten, die man denken kann. Variante 1 geht davon aus, in Christus vor knapp 2000 Jahren ist bereits alles geschehen. Mit Kreuz, mit Auferstehung, mit Himmelfahrt ist Christi Herrschaft bereits da. Sie hat begonnen. Christus hat schon triumphiert. Wenn Kirche das jetzt so deutet, dass sie sagt, es ist schon alles geschehen, jetzt geht es darum, es in dieser Welt umzusetzen. Also wenn Kirche sich als Instrument Gottes versteht, genau diesen Triumph des Christus, in der Welt zu gestalten, auszubreiten, bekannt zu machen, dann kommt man in gewisse Entwicklungsrichtungen. Es geht um die Ausbreitung dieses Triumphes Christi, dass Christus schon zur Rechten Gottes sitzt, dass er schon Herr ist. Und auch dafür gibt es ja Bibelstellen, völlig klar. Es ist also schon etwas gegeben. Und jetzt wird die Gnade Gottes, die in Christus schon da ist, Menschen verkündet. Oder ganz direkt eben ihnen vermittelt, also im negativen Sinne übergriffig vermittelt. Und dann ist alles Spätere nur noch eine Vergewisserung. Daraus kann entstehen, dass Kirche sehr dominant auftritt, eine Christianisierung oder, wenn man es nicht Kirche nennt, das Reich Gottes im umfassenden Sinne. Es geht um eine Art von Restauration, alles wird wieder so wie im Paradies, es ist ja schon wieder gegeben in Christus, eine Wiederherstellung oder Gott ist bereits so in der Welt, dass wir ihn nur noch entdecken müssen, wo er handelt und uns diesem Handeln anschließen sollen. Wir werden uns das gleich ein bisschen genauer ansehen, wie diese einzelnen Konzeptionen in Einzeldarstellung aussehen. Die zweite große Variante ist genau umgekehrt. Also die geht nicht davon aus, es ist bereits alles geschehen. Ja, von den biblischen Texten steht das so. Aber der Fokus liegt mehr darauf, es wird geschehen. Also es geht darauf zu, dass die ganze Welt das Evangelium hört und missioniert wird. Und das geschieht vor der Wiederkunft Christi. Also es ist nicht etwas, was Gott am Ende tut, sondern es geschieht jetzt als Auftrag der Kirche. Die Verkündigung bis an die Enden der Erde durch die Kirche ist das erreichbar, ist es ist strategisch planbar, Kirche muss dabei aktiv werden und manche vertreten sogar die Position, man kann eben die Wiederkunft Christi beschleunigen, gerade indem man viel missioniert, also die Weltmission bis ans Ende der Erde und je mehr man das beschleunigt, desto früher wird Christus wiederkommen. Diese Ganzheit oder ich nenne das die Einsheit soll schon vor dem Ende erreicht werden und ja, je nachdem, welche Konzeption man vertritt, man kann es sogar erzwingen, man kann Menschen nötigen, man kann es beschleunigen, alle sollen die Knie beugen. Und dann gibt es verschiedene Konzeptionen oder verschiedene Ausprägungen, strategische Eroberung, pragmatische Strategien, eine Art von Transformation der Gesellschaft, soziokulturelle Transformation, manche sprechen von geistlicher Kampfführung, Mächte sollen zurückgedrängt werden. Immer geht es darum, dass das Ganze, das alles in allem schon jetzt Gestalt gewinnt vor der Wiederkunft Christi. Das muss man für sich überlegen, ob man in diesem Gedankengang mit drin ist, denn das hat sofort Folgeeffekte. Also beide Varianten. Eins, nämlich bereits ist alles geschehen und die Herrschaft Christi muss ausgebreitet werden in dieser Welt. Oder Variante zwei, ja, die Herrschaft Christi wird kommen und wir sind es, die es vollständig vorbereiten in dieser Welt. Beide Varianten lösen in letzter Konsequenz, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, in letzter Konsequenz die Welt als eigenständige Größe auf. denn die Welt wird ja christianisiert oder durchdrungen oder erobert oder unterworfen oder soll sich bekehren. Gewissermaßen wird sie verschluckt in der Kirche oder im Friedensreich Gottes. Sie wird verdrängt, sie wird aufgelöst. Die Welt ist dann nicht mehr da und das ist der Zielpunkt dieses Bestrebens und genau daraus entstehen die schwierigen Momente, dass man nämlich das Gefühl hat, es ist völlig legitim, übergriffig zu werden, weil es dient ja nur dem Heil der anderen Menschen. Das Problem also, nochmal anders formuliert, entsteht dadurch, dass das Ende entweder schon vollständig da sein soll, also in Christus schon vollständig vollkommen und dass es nicht eine Glaubensgröße ist, sondern dass es schon handhabbar ist, dieses Ende der Auferstehung und der Himmelfahrt und dem Sitzen zu Rechten Gottes, dass das schon gegenwärtig ist und jetzt nur noch Gestalt gewinnen soll oder in zweiter Variante, dass das Ende eben vorweggenommen wird, indem man sagt, ja, das worauf alles zuläuft soll schon jetzt durch die Kirche und das kirchliche missionarische christliche Engagement wirksam werden und Gestalt gewinnen. Das heißt also in beiden Varianten, Variante 1 und Variante 2, wird irgendwie diese Spannung zwischen Welt und Kirche, also Umwelt säkularer Welt und christlichen Gemeinschaften zwischen Kirche aufgehoben. Diese Spannung geht verloren. Und dann gibt es noch eine dritte Variante und die wird uns leiten dann, wenn wir in den zweiten großen Teil gehen. Nämlich, dann werden wir davon ausgehen, dass in dieser Zeit, in dieser Weltzeit, in der wir leben, in diesem Äon, wie das die Bibel griechisch beschreibt, dass in diesem Zeitalter der Unterschied zwischen Kirche und Welt bestehen bleibt. Und dass das gut ist und richtig ist. Es ist ein dynamischer Unterschied. Es ist eine dynamische Wechselbeziehung. Es ist ein Nebeneinanderwachsen bis zum Ende. Es gibt Weizen und Unkraut. Es gibt eine Verflochtenheit von Gut und Böse. Und es ist wichtig, dass wir die aushalten und nicht versuchen aufzulösen. Und es gibt ganz viele verschiedene Varianten und Versuche, diese Verflochtenheit von Gut und Böse aufzulösen. Also schon jetzt die Guten richtig herauszustellen und die Bösen richtig zu bestrafen. Das lasst uns doch einfach Gott überlassen, wie er das hinbekommt. Also das heißt, wir mit unserem christlichen Verständnis wirken in einer Polarität, in einer Zweiheit oder auch in einer Vielheit. Das ist letztendlich ein Missionsverständnis, was mit einer pluralen Gesellschaft zurechtkommt und nicht immer alles vereinheitlichen will in letzter Konsequenz, also als Idealbild, wo alles drauf hinauslaufen soll. Also nochmal, ja, das Ganze, alles in allem wird Gott wirken, aber den Zeitplan, den überlassen wir Gott, Zeit und Stunde weiß nur er und auch jegliche Art von Gericht überlassen wir Gott. Wozu müssen wir als Menschen genau unterscheiden und richten und meinen, irgendwie richten zu können? Wir haben gar nicht den totalen Durchblick und das ist auch nicht nötig, um in diesem biblischen Missionsauftrag zu leben. Also es gibt einen bewussten Vorbehalt, also dass Gott uns Infos vorbehält und wir gar nicht in diese Rolle reinkommen, irgendeinen Menschen oder irgendetwas richten zu müssen. Das überlassen wir Gott. Es ist nicht unsere Aufgabe. Es läuft darauf hinaus... Dass Gott eine Mission in dieser Welt hat und dass wir auch eine Mission in dieser Welt haben, die direkt in Bezug zur Mission Gottes steht, aber sie ist nicht identisch mit der Mission Gottes. So wie Gott einen Riesenbogen in der Geschichte dieser Welt spannt und eine Geschichte schreibt, da sind wir in dieser Geschichte drin. Aber wir sind nicht Gott und wir führen nicht seine Mission eins zu eins aus, sondern wir haben eine Untergruppierung, eine Untergruppe gewissermaßen in seiner Mission, was unser Auftrag in der großen Mission Gottes ist. Und das zu unterscheiden ist wichtig, damit man nicht überheblich und dominant als Kirche von sich denkt, aber auch nicht so klein denkt im Sinne von alles wird schon Gott machen. Nein, wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag, aber wir selbst sind nicht Gottes Verkörperung, also im übertriebenen Sinne in dieser Welt, als würden wir eins zu eins Gottes Wirken umsetzen, sondern wir haben eine Teilaufgabe in der großen Geschichte Gottes. Wenn ich das so mit verschiedenen Worten umschreibe und immer noch mal eine Schleife drehe, dann hoffentlich wird das deutlich, je nachdem, welche Weichenstellung man nimmt oder wo man abzweigt, in welche Richtung man die Logik weiterführt, kommen ganz unterschiedliche Folgeeffekte zustande. Ein anderes Selbstverständnis von christlicher Gemeinschaft, zum Teil auch andere Aspekte im Gottesbild, die plötzlich bedeutsam werden. Ein anderes Verständnis von der säkularen Gesellschaft, viel mehr Respekt und Achtung und Wertschätzung. Wir werden das später sehen, wie wichtig die säkulare Gesellschaft auch ist, damit eine christliche Gemeinschaft ihre Aufgabe und ihre Identität findet. Also es geht gar nicht darum, das aufzuhören, zu lösen Dieses dynamische Spannungsverhältnis. Und es hat ganz viele Folgeeffekte für die Motivation, warum wir das überhaupt tun, warum wir Dinge von Jesus erzählen oder ins Gespräch bringen. Die innere Lebensstimmung und auch die Haltung, wie wir gegenüber anderen Menschen auftreten, also wie möglicherweise ein Gespräch geführt wird oder wie man zuhört oder wie man miteinander in Kontakt kommt, all das hängt von einer inneren Haltung ab. Es ist nicht irgendeine Methode oder irgendein paar Schritte, die man lernt, sondern es ist eine Grundsicht von sich selbst, von diesem Missionsauftrag und einer daraus folgenden Haltung gegenüber anderen Menschen, die andere Ansichten haben, wie man ihnen gegenüber auftritt und sich ihnen gegenüber verhält. Und ganz, ganz, ganz unterm Strich, also als Letzte Hoffnung und Konsequenz, auch wenn ich selbst das so erkläre und beschreibe, ist, dass es ein inneres Befreiungsgefühl auslöst. Es ist eine gute Botschaft von Jesus, von der wir erzählen, die wir erleben, die wir verkörpern, in jeglichster Variante, was immer du tust, es ist eine gute Botschaft und dieses ganze verkrümmte, zwanghafte, verbissene, bedrohliche wenn wir das irgendwie ein bisschen stärker abgeschüttelt bekommen, es wäre doch super, dass man dieses Thema nicht umschiffen muss, sondern dass man eine stimmige Form findet, eine glaubwürdige, eine verständliche Form findet, wo dann auch andere Leute sagen, ja, ich kann das zwar nicht nachvollziehen, woran du glaubst, aber irgendwie hört sich das interessant an, aber letztendlich ist es nichts für mich und wie man es auch stehen lassen kann und aushalten kann, ohne Leute weiter zu bedrängen. Nun, das werde ich ein bisschen weiter erläutern. Wir werden uns im Nächsten zunächst einmal die sechs verschiedenen Varianten ansehen und dann Folgerungen daraus ableiten. Soweit erstmal. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.